0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos ao Budocast, no episódio de hoje estamos mais uma vez com o sensei Leonardo Sodré, bem-vindo mais uma vez ao Budocast.
1: Obrigado Gustavo, é um prazer sempre estar aqui com você nesse canal que é excelente aqui nesse podcast que é uma grande referência acho que para o Budô nacional.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre mais um mestre do Aikido. Aritoshi Murashige. Quem foi Aritoshi Murashige? É, eu
1: acho que o Aritoshi Murashige foi um, um personagem, né, um aikidoka muito importante. Ele foi um dos aikidokas vindos do judô, enviados né, pelo Kano-sensei para praticar o aikido com o estilo sensei. E mais importante ainda para nós brasileiros, porque ele foi mestre do introdutor do aikido no Brasil, o Henshin Kawaii-sensei. Então ele tem esse significado. E também dentro do universo do aikido, além de ele ter sido um dos mais importantes professores de Aikido, o filho dele e o neto dele praticam Aikido até hoje, então ele meio que deixou uma certa, um legado, uma certa família real na Aikido que, que treina até hoje, e o filho dele já faleceu em 2013, mas o neto dele pratica até hoje, então tem essa, essa imagem viva entre os Aikidokas e essa relação com o Brasil que é bem importante.
0: Se a gente for começar, né, falando de onde ele nasceu, né, o que, que ele treinou. É, o Aritoshi Murashige ele nasceu em 1895, na prefeitura de Yamaguchi. E aí o começo dele nas artes marciais, né, até tinha comentado com você em off já, né, eu cheguei a encontrar é, no site do Aikikai, da Aikikai de Mianmar, falando que em 1909, então ele teria com 13 anos, iniciado no judô Butokai. Mas o que geralmente se conta é que ele começou a prática do Kendo na butokai em Kyoto, né? com, de, com 19 anos seria. E a butokai em Kyoto era um dos lugares mais importantes do, das artes marciais no Japão. Né? A Butokai ela congregava diversos estilos de artes, de artes marciais né? dentro do, do guarda-chuva da Butokai, se a gente pode falar assim. E o próprio Kendo, ele, de certa maneira, ele foi formulado na Butokai. Né? Muito do, 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 que, do que se conhece de Kendo é, foi formulado na Butokai. E especialmente se ele treinou na Butokai de Kyoto, onde fica o Butokuden, né? o dojo principal ficava, né? e, e até hoje ainda existe, né? então pode ser visitado, né? o, o dojo principal da Butokai, onde inclusive aconteceram muitos, é, muitos torneios, que hoje o pessoal chama né, de Kosen Judo, né, então era, era um dojo muito... Muito importante já naquela época e, e, e enfim, e ficou e era um centro realmente que juntava muita gente importante das artes marciais naquela época. Eu não sei se ele chegou a ter contato ou não com o judô nessa época, é o ao que, ao que consta, ele começou a treinar judô já na Kodokan, quando ele se muda para Tóquio, mas caso ele tenha tido de fato né, algum contato com o judô nessa época, ele, ele provavelmente conheceu ali gente como Hadimei Sokai, provavelmente, que era um dos dos instrutores né, de judô da, da Butokai.
1: Até onde eu sei que houve relatos do, diretamente do filho dele, né, o Muriko Murashige, que foi professor de Aikido, deu aulas muitos anos na San Diego Aikikai junto com o Chiba Sensei. Ele, aos 13 anos, começou Kendo, mas só aos 19 anos ele foi se integrar na Butokukai de Kyoto. E até onde eu sei, ele treinou é, Kendo na Butokukai em Kyoto. E aí sim, quando ele se muda para Tóquio, é, quando ele já tem 20 anos, então é 1915 que aí ele começa o judô na Kodokan. Então, o relato, né, é um relato oral, não tem documento nenhum, mas o relato que eu tenho é que ele inicia o judô diretamente na Kodokan e que ele pratica kendo na Butokukai em Kyoto, mas que ele inicia o kendo aos 13 anos de idade, porém na região de Yamaguchi. E é legal falar um pouco da província que ele nasce, porque ele nasce numa, numa família de guerreiros, né, de samurais, porém que essa família foi muitos anos vassalos do clã Uchi, que eram os, os, os senhores feudais da região. Só que esse, essa região depois foi dominada pelo clã Mori, e, e, e a família dele, essa família Fugiçada, nunca serviu ao clã Mori. Então eles ficaram meio que ronins dentro, daquela, dentro daquele feudo, mas com status ainda de samurais, então eles tinham o status de samurais, mas eram mais pobres. E ele é o segundo filho homem da sucessão dessa família. Então, ele assume, ele é adotado por uma outra família, que é os Murashige, e aí assume, esse, aí assume o nome que, ele, que é conhecido até hoje, que é né, o Aritoshi Murashige. Então, tem isso que é um fato interessante, que é um costume da época. né? Já que ele não podia se suceder, ele era adotado por uma família que, às vezes, não tinha um, um sucessor. E aí, ele, em 1913, inicia... O Kendo até onde eu sei, em 19, desculpa, 19, 1913, não, com 13 anos de idade ele inicia o, o Kendo e depois, aos 19, ele vai para Butokai em Kyoto. Deve ter ficado muito pouco tempo, porque em 1915, ele já com 20 anos, ele se muda para Tóquio e lá ele começa o Judô na Kodokan. Imagino que seja uma época interessante na Kodokan, porque deveriam ter muitos bons professores. Você que é especialista pode até é, enumerar aí os professores que tinham lá naquela época, né?
0: É, 1915 é mais ou menos a época que o Maeda chega ao Brasil, né? 1915 a gente já tá falando aí de caras como Kyusumifune, Toku Sampo, né? O Nagaoka provavelmente é um instrutor que ele deve ter conhecido, né, nessa época, né, que eram pessoas muito importantes na Kodokan. E o próprio Nagaoka, por exemplo, ele foi professor na Daiichi Kodokan e o Maeda foi auxiliar dele, né? Quando deu aula nessa nessa escola, primeiro ano do Maeda lá dando aula é no clube de judô da, da Daiichi Kodokan, ele foi auxiliar na Naguoku e depois o Maeda assumiu a função como professor, né? e só de ele ter conhecido né, Mifune e Sampo que eram, talvez seriam os grandes nomes aí, como lutadores nessa época né, se a gente for falar de Chi-a e dos torneios que aconteceu nessa época já é uma coisa sensacional né, porque o Mifune ficou conhecido como o deus do judô e o Sampo igualmente era, um, era muito conhecido pela vamos dizer assim, pela bravura dele pela disposição dele de inclusive é, enfrentar pessoas de outros, é, outros estilos de arte marcial, se não me engano a gente chegou a falar do Sampo eu acho que foi no podcast sobre o Minoru Motizuki, né, que ele chegou a treinar no Dojo do Tokusampo, e eu não lembro se a gente chegou a comentar isso, mas o Tokusampo ele chegou a ser, conta -se, né que ele chegou a ser expulso da Kodokan num evento em que é, atracou um navio da Marinha Brasileira no Japão, chamaram né, alguém, pediram alguém que fosse lá demonstrar o judô, né e ele lutando contra o, alguns marinheiros brasileiros lá, ele, ele acabou machucando vários deles lá, e isso acabou <risos> sendo entre as um incidente internacional e isso acabou vamos dizer assim, causando a expulsão dele da, da Kodokan por algum tempo, né? Mas é, um, é uma época... É... Muito interessante da Kodokan, já com um dojo bastante grande, com muita gente treinando, né? Eu não sei, eu não imagino que ele tenha treinado nessa época diretamente com o Jiguro kano ainda que, claro, deve tê-lo conhecido, como a gente vai ver, ele fez parte da Kobudoken Kyukai, mas é um período que o sensei Jiguro kano já não, já não tinha costume né, de, de ensinar, assim, no, no, vamos dizer, no cotidiano do, da Kodokan. Né?
1: É, eu lembro que a gente comentou assim, do Tokusampô e do próprio Mifu de sensei no podcast que a gente fez sobre o Minoru Motizuki-sensei. Tanto o Tokusampo quanto o Mifune-sensei foram instrutores né, do, do Motizuki. O, nos relatos que eu tenho sobre o Murashige-sensei, é, ninguém fala desses professores. É, a maioria fala que ele era aluno do Kano-sensei, mas deveria ser aquela coisa, né? Tipo, o Kano-sensei era a figura central, mas provavelmente não deveria ter tantas aulas diretas ou sequer ter é, aula direta com ele. Mas <risos> o... Eu já ouvi relatos que, nessa época que ele estava na, na, na Kodokan, logo no início, uh, os segundos relatos que eu vi, o Kano-sensei fala para ele que ele era muito frágil, muito pequeno, porque o Murashiki-sensei era de uma estatura bem baixa e muito magrinho, e fala para ele que seria interessante ele treinar outros estilos de Jujutsu, e aí ele se envolve com aquele jiu Jujutsu, que é um estilo interessante, que tem muita coisa de buktori, né? Desarme de, de, de armas. E é uma. É, e muitas coisas, até inclusive, similares com, com o Aikido. E ele também pratica esse estilo nessa época que ele está em Tóquio. Pratica por uns três anos essa arte, até onde eu sei. E no caso do Sampo também é interessante, porque além desse incidente com os brasileiros, o Sampo teve uma relação também com aquele. É, o Gaomori, né? Gaomori, não sei como. Como fala ele que também teve, teve a ver com a formação do jiu-jitsu brasileiro.
0: É o Geraldo ele conta né que foi colega de treino do Toku Sampo, ou algo nessa nessa linha né que os dois teriam sido alunos do Toku Goruito né que também é um, é um personagem muito conhecido do judô né principalmente falando desses desses personagens dessas, desses professores de judô que saíram do Japão e acabando e, 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 e viajaram pelo mundo né fazendo Participando de desafios entre estilos, uma época em que não existiam competições de judô ao redor do mundo, né? Então eles acabavam tendo que fazer essas demonstrações com lutadores de, de wrestling, né? seja catch, wrestling, enfim, ou até boxeadores, né? E é o, acabou sendo uma tradição que, de certa maneira, chegou ao Brasil, né? O próprio Geomori, ele ficou muito conhecido a partir de 1928. É através das, das lutas de desafio que ele começou a fazer, né? Então, aí ele surge no cenário nacional, aqui no Brasil, com essas lutas de desafio. É interessante falar do Seki que é um estilo que, segundo um pesquisador que... que tem um trabalho muito interessante falando sobre Jujutsu, que ele diz que o termo Jujutsu teria surgido é, da criação do estilo Sekiguchi Ryu Jujutsu, né? Até porque, se a gente for pegar hoje, né, considera-se, é, regra geral, o Tiryu como o estilo mais antigo de Jujutsu. Mas, na época da criação do Tiryu, take Takenou Tiryu em vez de usar o termo Jujutsu, é, se falava assim o nome da, da, do, do, da escola, né? Takenotiryu Torite Koshinomawari Kogusoku. Então ainda não tinha ainda o nome Jujutsu, em tese segundo essa linha de essa teoria, né? E aí o nome jujutsu só teria vindo com Sekigutiru, que aí o termo acaba se popularizando de tal forma que o próprio Takenotiru, que veio antes, começa a integrar, vamos dizer, essa categoria de estilos que de escolas, né, que se enquadravam no que foi definido como jujutsu. Além disso, o Sekibuchi Ryu, ele, ele influencia a origem do Yoshinryu Jujutsu, que, por sua vez, dá a origem, ou influencia né, a origem do Shin no Shintoryu Jujutsu. É, e aí, tanto o Yoshinryu como o Shin Shintoryu dão origem ao Tenjin Shin'ei Ryu Jujutsu que é uma das duas artes aí que que, que formaram a base do do, do Kodokan Judo, né? Então é um estilo que é um estilo antigo e, e era um estilo assim bastante de certa maneira, né? Era um estilo bem forte para sua época que acabou influenciando a criação de outras escolas posteriores, né? Até inclusive influenciando de maneira indireta, que seja, o Tenjin Shin'ei Ryu Jujutsu que é uma das escolas que deu origem ao ao próprio Judo da Kodokan.
1: Sim, no, you, you... O fundador do Aikido treinou por um pequeno período de tempo temendo Jiu-Jitsu e também há relatos, né, que como ele tinha uma conexão muito forte com a família Cook, que era uma família que absorveu o estilo, eles tinham um estilo. Uh, de arte marcial deles específica, mas com o decorrer dos anos, a parte de Jujutsu deles virou o Ryu, E muita gente quando pega vídeos, né, no, no caso da família Kuki, era o Takagi jiu Jujutsu. Se você botar esses vídeos, alguém pegar para assistir esses vídeos, vai achar que às vezes é muito parecido com o Aikido. E aí muitos historiadores falam que provavelmente o Fala Aikido é, treinou por ele ter essa conexão com a família Cook, treinou muitos anos informalmente esse estilo. né, O Ryu e que há, há pessoas que falam que isso foi uma grande influência no Aikido. É difícil dizer, o fato é que ele treinou realmente por um breve período de tempo, também tem Shin Jujutsu, e que sim, os movimentos são bem parecidos né com, com coisas da Aikido. E se você pegar o Sekigushiryu, tem muitas coisas muito parecidas com o próprio Aikido.
0: Ele passa a treinar na Kodokan, né, como você falou, e aí ele passa a fazer parte da Kodokan Kyukai, né? E aí ele segue um caminho meio que parecido, ou mais ou menos o mesmo caminho do Motizuku Sensei, que a gente já, já comentou de outra vez. Né?
1: Sim, ele, ele a partir do, da década de 20, quando ele já tinha já uns 25 anos, ele começa a treinar cada vez mais outras artes, ele começa a praticar Yari, né, que é a lança, começa a praticar Nagnata, e vai se especializando nesses, nesses estilos. né? E, e, tanto que já em 1925... Dizem que ele recebeu o quarto dan de judô e que também ele já atinge já uma série de graus avançados na em Yari e na Gnata. E em 1927, quando inaugura né, esse Kobudo Kenkyukai, ele é um uma das pessoas que está nesse grupo. E lá ele pratica Tenshin Shodenkato e Shintoryu, que era uma das principais artes estudadas nesse grupo, que é, é é considerado o estilo mais antigo né de Kenjutsu japonês. E também pratica é, com o Nakayama-sensei, o Hakudo Nakayama-sensei, que foi o o pai do moderno Yai Do, ele pratica o Muso Musashimaru Yajutsu, do qual ele se especializa, vira o estilo dele de Yai, e pratica com o Takashi Shimizu o Shindomusoriu Jujutsu, que é o estilo de Joe que também ele mantém essa prática do do Jujutsu até o, o, o decorrer do fim da vida dele. E aí, quando o Jigoro Kano conhece o fundador do Aikido como a gente já contou naquele é, é, episódio sobre o Mochizuki Sensei, ele recomenda ele convida o Fundo para fazer para dar aulas na Kodokan, mas o falador declina e aí então ele o Kano Sensei pergunta se ele poderia mandar então os alunos dele para treinar com o falador. No qual o falador aceita e e aí vão um grupo, vão três alunos, né, na verdade, que é o Jiro Takeda, o Aitoshi Murashigi e o Minoru Motizuki, e depois posteriormente vai o quarto que é o Yoshi Sugino. Todos esses quatro alunos eram pagos pela Kodokan para treinar lá no Kobukan, no Dojo do Ueshiba-sensei. E logo que o, Murash o Murashige-sensei chega e o Mochizuki sensei chegam, né, no, no final de 1930, eles já acabam virando o destes do Fundo Ekido, logo que o Fundo Ekido abre em 1931 o Kobukan, que é o Dojo que até hoje é o Rombo Dojo, o Rombo Dojo fica no mesmo local do Dojo que era, o Kobukan Dojo, e aí eles viram já os primeiros utilidades formais, né, do, do fundador do Aikido junto com o Noriaki Noi, sensei. E ele segue muito parecidos passos do Mochizuki sensei, só que o Mochizuki sensei, ele meio que nunca abandonou o ensino e até mesmo a prática das outras artes, né, no caso, das não, no caso do judô. O Murashiki sensei, quando ele encontra o do Aikido, ele meio que se torna meio devoto ali do Florekidô, tanto que ele acaba se convertendo né, para a religião do Flandor, a Omoto, o que é uma coisa bem rara, porque ou alunos do Florekidô eram já ligados a Omoto, né, eram, eram omotanos, ou não eram e, e não tinham o menor interesse em virar omotanos, até porque na época que o Murashiki Sensei se converte para Omoto, a Omoto não era uma religião muito bem vista dentro do, né, da, do do governo imperial japonês e aí ele se converte, segue ao um moto até o fim da vida dele com o Aikido e segue praticando o Aikido e meio que representando formalmente o Aikido em, no, nos locais que ele ensina é, ao contrário um pouco do Motizuki sensei que continuava com judô, continuava com Aikido e karatê e vai misturando tudo então ele treinou muitas coisas assim com o Motizuki sensei mas no final meio que ele fica especificamente com lecionando somente Aikido
0: a partir desse momento, tem, um, tem um, um fato que eu até encontrei, falando dessa época, né, dessa questão dele ter se convertido a Omotokyo, e que fala em que ele participa, participava das atividades da Budô Senyokai. Uh, o que seria a Budô É alguma instituição que tinha relação
1: com a Omotokyo? Sim, sim. A, a Budô Senyokai era, um grupo, era, um, era um, um grupo de ensino de artes marciais dentro da Omoto. Isso, inclusive, gerou muita polêmica na época, porque a Omoto era considerada uma seita subversiva para o governo imperial japonês. Eles, né, eles pregavam coisas que não eram é, muito bem vistas né, no, pelo, pelo império. Com essa criação de um grupo de artes marciais, meio que dá um indício como se estavam criando uma, 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 um grupo paramilitar. E isso leva, por causa desse grupo, é uma das razões que leva a ter o segundo incidente Omoto, a segunda supressão Omoto, que o governo imperial pega e destrói todos os centros né, de culto da Omoto, e prende os principais líderes, inclusive o fundo do Aikido era para ficar preso, só que o fundo do Aikido, ele dava aula tanto para né, os representantes do governo imperial, para o exército, marinha, polícia, e dava aula para a nobreza, e aí essa turma meio que esconde o fundo do Aikido, e aí os outros líderes são presos. Então a ele ela era esse grupo que, meio que liderado pelo fundo do Aikido, ensinava artes marciais voltadas para os é, membros da seita e ele, por ser, né, ter se convertido a Omoto, junto com o Fano do Aikido, e junto com o Noriaki Noi, que também era outro praticante do Aikido, mestre do Aikido, que era omotano, eles se tornam os três principais instrutores da Budô Senyokai. Inclusive, ele, junto com o Inoue-sensei, eles são os principais professores de um dojo que chamava Takeda Dojo, em Hyogo, que era, fora a Kobukan, dojo do Fano do Aikido, era o segundo dojo principal do Aikido na época. Era a Kobukan em Tóquio, e o do dojo em Ryogo. E tinha até, conta-se dentro da, da, da Aikido, que tinha até uma certa rivalidade, pela, porque eram dois grandes dojos e os alunos, quando se encontravam, todo mundo queria mostrar que o, né, aquele dojo era um pouco melhor que o outro.
0: E aí, em 1940, ele chega ao sétimo dan é, em Aikido, né e aí ele Meio que assim como muita gente, né? Ele foi convidado para Convidado, entre aspas, né? Ele foi chamado para fazer parte do, do exército japonês durante a guerra, né? Como é que foi esse, esse, esse momento aí? Porque ele só volta... A, sua, a graduação dele seguinte, né? O oitavo só, só só vem depois da, do fim né, ali do conflito, né?
1: É. Na verdade, ele... ele a... Acho que quando a gente pesquisa aí pelas internets, fala que é 1940, mas ele foi graduado no Kagame Biraki, né, no evento em 1941, na recém-criada, logo que foi criada a Kubukai, ele é, está ele, ele na, na primeira graduação formal da, da Kubukai como o sétimo dan. E aí ele é enviado para a Manchúria. Na verdade, esse ele já, se não me engano, já estava na Manchúria nessa época, dando aulas. Né, vários alunos do Fundo do Aikido, do fundo do Aikido foram enviados para Manchura ele o Tomik Sensei e aí ele fica lá na Manchura ensinando Aikido e aí quando é, eclode né tem a inclusão da Segunda Guerra ele é ele vira ele é chamado lá pelo exército né para ficar membros da enfim tem o alistamento dele e ele tem uma função que é, é é bem polêmica ele vira carrasco né nos campos de concentração ele decapitava as pessoas e ele ganha essa alcunha né do Murashige o Kubikiri né o, o decapitador e essa fama fica muito forte nele. Inclusive eu depois conheci muitos mestres de Aikido que eram começaram Aikido no pós-guerra, já é, em 1950, 1960, e, é, e, desculpa, 1950, e falam que quando viam um Murashige no, no Rombo Dojo, diz que o clima sempre era tenso, porque ele carregava uma aura pesada, né? E ele mesmo fala que contava na época para as pessoas que o fato dele de ter sido decapitador, ele carregava um karma maligno e que quando ele morresse o, o corpo dele estaria separado das mãos, e isso foi de certa forma é, real, quando ele morreu ele morreu num acidente de carro e aconteceu justamente isso o acidente de carro decepou as mãos dele ah, ele, o, ele morreu com o corpo separado da mão e, e é um relato na verdade que é que foi muito do Japão na Segunda Guerra. Né? O Japão foi um país que cometeu grandes atrocidades na Segunda Guerra e ele era uma representação viva, né? porque ele, ele trabalhou num campo de concentração na Manchúria, como carrasco, né? decapitando os prisioneiros. Aí, em 1948, quando acaba a, quando tem a Segunda Guerra, em 1948, quando o Aikido é permitido voltar à prática do Aikido, ele imediatamente recebe o oitavo dan de Aikido, já pela recém-criada Fundação Aikikai, né? Que até hoje é a fundação que representa o Aikido. Antes era Kobukai. E aí, no pós-guerra, muda para Aikikai. E aí, Aikikai concede a ele o oitavo Dan. E aí, em 1948, ele volta, né? Da Manchúria e vai ensinar na cidade natal dele, que é Yamaguchi-ken, a província de Yamaguchi. A prefeitura de Yamaguchi. E aí, ele fica <risos> lá até ele ser enviado, em 1953, num programa de compensação cultural, em. Pelos danos do que o Japão fez na Segunda Guerra no Sudeste Asiático, ele é enviado como um certo adido cultural para ensinar Aikido na, na Academia de Polícia de, de Burma e para a Universidade de Burma, que é a atual Myanmar. E aí inicia-se um novo capítulo, acho que na vida dele, né? Que ele passa dois anos ensinando é, Aikido em Burma e que se torna, né? porque foi mais ou menos na mesma época que ah, tanto Tomik. Tava, chegou aí um pouco para os Estados Unidos e o Mochizuki chega aí para a França. Então é na mesma época que começa uma certa internacionalização do Aikido e ele tem uh, uma internacionalização formal, né, porque ele foi realmente para ensinar Aikido nessa região. E é ele que inicia né, a expansão do Aikido no sudeste asiático.
0: Então ele, de certa maneira, então ele foi o, o introdutor do Aikido em Myanmar
1: ou não. Ele foi ele ele foi introdutor da Aikido em Mianmar, ensinou, morou lá ensinando por dois anos, aí ele volta em 1955, volta para Yamaguchi, mas ele continua indo para Mianmar constantemente até 1959, por isso que tem muita gente que fala que ele ficou seis anos lá, mas na verdade ele ficou só dois anos morando depois ele volta para o Japão para morar em Yamaguchi, Yamaguchi de novo, reabre o dojo dele lá, e aí ele ia, em primeiros pequenos períodos do ano, ensinar em Mianmar. E depois, em 1958, ele manda, talvez o que seja um dos mais importantes mestres do Aikido, e na época era o grande talento lá do rombo dojo, que era o Seigo Yamaguchi-sensei, que ele manda, o Yamaguchi-sensei também mora em Mianmar, meio que sucedendo o trabalho dele, fica três anos em Mianmar, de 1958 até 1961, ensinando na região. Amando do próprio a pedido, né, do próprio Murashige Sensei.
0: Bom, e aí ele retorna para o Japão. Ele fica então esse tempo todo em yamaguchi Ken. E aí ele deveria visitar o Hombu Dojo é, de tempos em tempos, né? Eu imagino. E aí ele chega à graduação de Nonudan, em 1960, é isso? E que dessa, desse período deveriam ter poucos, poucas pessoas graduadas a, no, a Nonudan ainda, ou não? Ele, ele, ele
1: é o primeiro Nonudan a ser graduado. Ele, na verdade, foi junto com o Torrei Sensei, então os dois são os primeiros Nonudans nono a, ser, a serem graduados no Aikido. É, nesse período também tem uma, uma certa conotação política, porque foi logo depois da... O Tomiki Sensei foi o primeiro oitavo dan e, se não me engano, foi mais ou menos... A gente fala no episódio do Tumiki-sensei, por volta de 1957 ou 8 o Tumiki-sensei começa a desenvolver o Aikido competitivo a pedido da própria Universidade de Waseda. Não era tanto né, o, um, uma ideia inicial do Tumiki-sensei. Era para ele implementar o Aikido como clube formal na Universidade de Wazeda, teria que ter competição. E aí, com isso, gera um atrito grande muita gente o falei que do gostava muito do Tomik sensei e, e muitos alunos aquela cúpulazinha deveria ter uns um certos ciúmes aí isso era foi o, foi a porta para né para separar os dois para gerar o atrito entre os dois e aí na sequência quando tem essa graduação então o Murashiki sensei se torna o primeiro nono, nono dan em 1960 junto com o Torrei sensei que que era um dos principais instrutores do Rombo do Jo na época e nesse período né que ele está em 1955 a 1961, que ele fica até no, em Yamaguchi, ele ensina o Renshin Kawaii-sensei, que foi o introdutor do Aikido no Brasil. Ele foi um dos professores do Kawai sensei que nasceu na região de Yamaguchi e acaba treinando com o Murashige-sensei, uh, o Aikido.
0: E aí ele vai para a Bélgica já no, no, nos anos 60, né? início dos anos 60, é, aí ele já está com 65, 66 anos, mais ou menos, né? E ele vai, pelo que eu entendo, né, como um convidado, enfim, a, através de um conhecido do, do sensei Morihei Ueshiba, que foi o fundador da, da Macrobiótica.
1: Sim. Ele, o o Murashige sensei ele, ele também tinha conexões com uma, diversas práticas de medicina oriental, acupuntura, shiatsu, tanto que isso acaba tendo uma relação muito forte no Aikido brasileiro, que o Kawaii-sensei também era médico de medicina oriental, era acupunturista e, e aplicava shiatsu, e todo mundo que o Kawaii-sensei vai ensinando é, aprendeu o shiatsu, a acupuntura e a Aikido, né, os, quem foram o, o, alunos bem próximos dele. Meu mestre, o Onusensei, incluso, e aí também na minha formação eu tive que aprender shiatsu e acupuntura porque era uma conexão bem forte, e acredito que essa conexão vinha já lá do Japão, porque todo mundo da região do Yamaguchi, de Yamaguchi, que era vinha da linha do Morashige Sensei, praticava já, né, essa medicina oriental juntamente com a Aikido. E uma das práticas que ele fazia, ele era da macrobiótica. Então, o próprio o que é, Yukikazu Sakurazawa, né, que é conhecido aqui no ocidente como George George Osawa, ele ele foi o o né, o reformulador da macrobiótica moderna, fundador da macrobiótica moderna japonesa, e ele era muito próximo do próprio Murashige-sensei e muito, muito próximo do fundador da Aikido. E a pedido dele, ou com uma conexão dele, ele pede para que o Fano enviasse um, um representante para a Europa. E o Fano por saber que ele tinha essa conexão, né, com a, que o Murashige-sensei tinha essa conexão com a macro, macrobiótica, que inclusive era essa conexão com a macrobiótica que fazia o Murashiki Sensei ter a conexão com o Seigo Yamaguchi, não confundir com a prefeitura de Yamaguchi, o Mestre Aikido Seigo Yamaguchi Sensei, que também era, era, era ligado à macrobiótica. E aí o Fan pede para o Murashiki Sensei representá-lo na Europa. E aí o Murashiki Sensei, em 1961, se muda para Ghent, na Bélgica. Mas ele fica há pouco tempo lá, porque daí o pessoal descobre que tem o um Danji Aikido na região, e o convida para ir pra, direto para Bruxelas. Então, ele, na sequência, ele já fica, fica tipo, algum tempinho em Ghent e já muda para Bruxelas, que é onde ele fica até ele vir a falecer três anos depois, né? em 1964. E na época que ele estava na Bélgica, o Kawaii-sensei visita ele na Europa e o Murashige-sensei teve um irmão que se mudou para o Brasil. E aí o Murashige sensei fala, olha, não fica aqui na Europa, vai para o Brasil. O Brasil, naquela época, estava crescendo muito. Muitos imigrantes japoneses vieram para cá e continuavam vindo. E aí ele recomenda o Kawai-sensei para ir para o Brasil. E fala para ele, você vai para o Brasil e vai divulgar o Aikido. E aí é com isso que o kawai acaba vindo para o Brasil. E pela recomendação do Murashige sensei o Kawai-sensei vira o representante oficial... Né, da Aikikai no Brasil por muitos e muitos anos Ele era o único representante é, Oficial né, Que tinha lá o, a representação oficial do, do, Da Aikikai aqui no Brasil E ele que introduz o Aikido aqui no Brasil é, em, em São Paulo e, e, e todo o país Ao mesmo tempo, na mesma época Chega um outro professor no Rio de Janeiro né? Mas o Kauai Sensei que acabou Ficando até o fim da vida dele Conectado aí é, formalmente com o Aikido E ele que tinha essa representação oficial Então todo mundo dá a ele como se fosse o pai do Aikido brasileiro.
0: É interessante que, não sei aqui em São Paulo, né, mas no Rio de Janeiro pelo menos, né, a introdução do Aikido, ela se dá muito também dentro das próprias academias de Judo, né? Então, é, é, lembrando aí também até a relação de vários desses professores, né, vários desses senseis de Aikido, muitos deles tiveram essa relação com o Judo lá no passado, né? e aí também né, é interessante né notar essa de certa maneira essa essa relação que o próprio Aikido teve com o Judo quando chega ao Brasil né pelo menos no Rio de Janeiro
1: teve no Rio de Janeiro vai o Nakatani Sensei para o Rio de Janeiro e muitos praticantes de Judo acabam indo treinar Aikido inclusive né o próprio é famoso o Medici Sensei que treinou com o Kimura no, no Japão e no Japão Medici treinou no no Rombu Dojo Aikido e aí, ele continuou com o próprio Nakatani Sensei aqui no Brasil por um tempo.
0: E em o São Medic Paulo. Também. Também, o Medic também foi aluno da Academia Grace por um tempo. Né?
1: É, interessante, né? E ele foi, o, talvez, aí um, um dos maiores técnicos né de, de judô aí do Brasil. Por, formou muita gente boa. E era muito famoso aí pela, pela qualidade técnica dele. E aqui, no, aqui em São Paulo não foi diferente. Na primeira demonstração do Kawaii Sensei em São Paulo, ele usa como que um praticante de judô da Academia ONU. E o meu mestre, né, o Ono-sensei, que foi o primeiro aluno do Kaoi-sensei, ele era um praticante de judô da academia do Kurati-sensei. Ele já era segundo dan de, de judô do, 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 do Kurati-sensei. E ao ver o Aikido, ele vai e se inscreve lá com o Kawai sensei então, Ou seja, também, porque os primeiros alunos, né, e o principal, o primeiro aluno do, do Kaoi-sensei foi o Ono-sensei, ele era um judoka. E, então, o Aikido... No mundo, né? a expansão do Aikido no mundo e de muitas artes marciais japonesas se deve, na verdade, à, à expansão do Judô. E o Judô, graças, né, sempre recebeu muito bem essa coisa do de, de, das artes marciais japonesas. Ele foi um grande embaixador de várias várias artes. E o Aikido bebeu muito dessa, dessas portas que o Judô abriu no mundo inteiro. Na Europa, a grande maioria dos praticantes de Aikido, das primeiras levas, eram judocas no Brasil não foi diferente, nos Estados Unidos não foi diferente, é, desde os primórdios, né? e, inclusive até os grandes mestres da Aikido iniciais eram judokas, né? o Tomiki e depois os, esses mestres que foram enviados pela Kodokan, né? o Murashige, Motizuki e o Sugino, que foram enviados, foram é, importantes mestres do Aikido e todos vindos do, do judô. E alguns que não vieram formalmente da Kodokan como esse, mas próprio Shioda Sensei que virou muito famoso no Aikido, era judoka. É, o Torrei Sensei que a gente cita aqui, ele foi um judô, a maioria dos praticantes de Aikido treinaram o judô por muitos anos, dos antigos, né?
0: Agora, infelizmente, então, né Murashiki Sensei faleceu, eu diria que pouco tempo, né, depois que ele chegou ne, na, na Bélgica, né? Ele faleceu com 69 anos, em 1964, né? Então ali, que uns 4 anos mais ou menos depois que ele tinha chegado lá, é, mas como você tinha comentado, né, ele deixou, é, os descendentes dele continuaram, né? No, no, divulgando o aikido, né? É, eles eles começaram, né, o filho dele, o neto dele, né, continuaram, né, trilhando o caminho do aikido. É, eles continuaram esse esse caminho dele. Foi lá na Bélgica mesmo. Como é que você você sabe mais ou menos como é que isso aconteceu?
1: Sim, sim, é bem interessante porque o filho dele treina com ele em Yamaguchi, em Yamaguchi, quem? Na prefeitura de Yamaguchi. Quando ele vai para a Bélgica, ele vai sem os filhos. Os filhos ficam no, no Japão. E aí o filho dele, quando ele vai para Bélgica, o filho dele vai e fica treinando em Tóquio, com o fundador do Aikido, e, na verdade, né, com os instrutores do Rombo Dojo, que era mais ou menos parecido com a Kodokan, ou seja, o fundador do Aikido, ele era a figura central, mas quem dava a maioria das aulas eram os instrutores lá do Rombo Dojo. O fundador do Aikido dava aula também, mas não era o instrutor que estava ali no dia a dia ensinando como pega, como faz, né? Isso era, um, isso era muito mais o, o filho do fundador Aikido, do que chamaram o o próprio Yamaguchi-sensei, que nessa época estava voltando. Inclusive, o filho dele me relatou que quando ele vai para a Bélgica, o, o Aritoshi Murashige, né, o pai, e o filho dele está indo para a Tóquio, ele fala, olha, treina muito com o Yamaguchi-sensei, porque o Yamaguchi-sensei que é o grande talento. Então, o filho dele, já nessa época, já se aproxima muito do Yamaguchi-sensei. E, e aí, o filho fica treinando em Tóquio até que, se eu não me engano, em 1950, 1966, eu acho, ou 65, o filho se muda para os Estados Unidos. E aí ele ajuda, primeiramente, o Yamada Sensei em Nova York, a, a dar aula com ele em Nova York. E depois ele se muda é, para Califórnia. E aí, nos anos 80, ele dá aula no dojo do Chiba Sensei até o. Ba quase o final da vida dele, porque no final da vida dele ele vai para um outro dojo que chama J.I. Aikido, e é onde ele acaba falecendo. E o Murashige-sensei, é, os principais alunos dele, né, que chegaram até o oitavo grau, foram o Kawaii-sensei, Henshin Kawaii-sensei, que foi o introdutor da Aikido no Brasil, e o Etsuya Nakamura-sensei, que também veio para o Brasil na comemoração de 40 anos da Aikido no Brasil, em 2003. O Kawaii-sensei convida né, o senpai dele, o Etsuya Nakamura-sensei, e aí ele dá um seminário aqui no Brasil. Então foram os dois que chegaram ao oitavo dan. Foram o Kawaii-sensei e o, e o Nakamura-sensei. O filho do Aritoshi Murashigi morreu como sétimo dan de Aikido. E o neto dele, uh, o Teru Murashigi, ele chega a ser o deixe no rombo dojo Ele mora no rombo Dojo, Nos anos 2000, de 2000 a 2003, ele morou no rombo Dojo fica uns anos treinando, mas ele acaba não virando instrutor é, é, profissional de aikido. Ele dá, ele dá aulas aí hoje na Califórnia, mas não é profissional, não é só de aikido.
0: Sensei Leonardo, mais alguma coisa que a gente pode adicionar nesse bate-papo sobre sobre a vida de Murashiki Sensei? É, eu acho que só esse, tem só esse
1: fato curioso, né, que ele relatava aí para várias pessoas que que eu já falei aqui, que como ele decapitou muita gente aí nos campos de concentração japonesa, ele falava que quando ele morresse ele ia morrer com o corpo separado da mão e que foi realmente o que aconteceu. Quando ele, quando ele sofreu esse acidente de carro ele tem as mãos decepadas e ele realmente acabou acontecendo com a imagem do sonho. Pode ser uma coincidência ou não, não sei como funciona isso, eu não sou alguém muito é, ligado em previsões nessas, nessas situações, mas é, é, de certa maneira é interessante, é um fato curioso, fica cada um aí achar o que, que isso significa. E no mais é que foi, um, foi principalmente né, que é um professor que a comunidade de, do, do Aikido às vezes esquece, não tem essa cultura de estudar né, os, 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 os diversos mestres que ajudaram na divulgação do Aikido e ele teve, foi uma grande e é, importante figura no Aikido para o mundo e principalmente para o Aikido brasileiro, tanto que ele foi o primeiro nono dan de Aikido junto com o Torrei Sensei e foi o responsável indireto né, pela introdução do Aikido no Brasil.
0: Sensei, muito obrigado por ter participado de mais um Budocast e ter compartilhado aí com a gente todo esse seu conhecimento aí sobre, sobre a história do Aikido.
1: Eu que agradeço profundamente né, você dar esse espaço para a gente poder falar do Aikido e gerar essa cultura né, dentro do, do Aikido, de conhecer os, os mestres e os nomes que fizeram da, a parte da nossa arte e também é um meio de chegar para pessoas que não treinam Aikido conhecer um pouco da, da riqueza né, que tem a, a arte da qual eu pratico. E recomendar aí a todos vocês, né? imagino que muitos que estejam ouvindo a gente são aikidocas, mas que vocês também ouçam os outros episódios do, do seu podcast, do Budocast, porque é algo que, de uma qualidade que não tem no, dentro do universo do Budô no mundo. E nós, de língua portuguesa, temos essa vantagem de ter você, que é um grande pesquisador, soltando esses, esses conteúdos né, com uma pesquisa profunda e de alta qualidade, então é raro a gente ter isso em português, então que aproveitem, aproveitem bastante.
0: Bom, chegamos ao final de mais um Budocast, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e qualquer coisa, pode mandar também um e-mail para budocast.gmail.com Então é isso, ficamos por aqui, e até a próxima.